0: Hoje, nós vamos, pela graça de Deus, compartilhar com a igreja um assunto bem prático, né? que, na verdade, são os efeitos da salvação na vida de cada um que é alcançado pela graça, pela misericórdia e pela fé crer no seu novo nascimento, na sua salvação por meio da bendita pessoa de Jesus Cristo. Então nós queremos trazer aqui para os irmãos é, uma abordagem um pouco é, mais prática para que a gente possa ter mais descanso no nosso coração. Temos percebido através da vivência, da experiência com os irmãos, com os nossos grupos, com os ministérios, que... Nós temos vivido bastante aflições, bastante é, impacto das circunstâncias que estão à nossa volta. E nós pedimos a Deus que Ele mesmo traga essa revelação para que a gente possa viver e continuar vivendo aqui neste mundo, mas com descanso da certeza da salvação e da eternidade que nós temos garantida através da obra de Cristo. Amém? O nosso estudo de hoje tem como título Uma vez unidos, eternamente unidos. Você já parou para pensar o que, que essa união, qual é a consequência da nossa união em Cristo no nosso dia a dia? Uma, um outro tipo de união que a Bíblia nos ensina é a união pelo casamento no casamento Deus diz que ele torna ambos uma só carne esta é uma união feita por Deus na vida do casal dentro do casamento essa união traz reflexos e consequências práticas no dia a dia a pessoa que é solteira por exemplo vou fazer uma abordagem financeira o solteiro ele recebe o seu salário, recebe o seu dinheiro, ele faz o que ele quer com o seu dinheiro, não precisa compartilhar e dar satisfação a ninguém. Depois que casa, o que acontece? É preciso que haja um consenso, é preciso que haja uma conversa, um compartilhar, né? no sentido de que o dinheiro é de ambos, passa a ser dos dois. E isso é na área financeira, mas tem em outras áreas também, né? Normalmente o homem pega o dinheiro e quer colocar um som no carro. A mulher quer trocar a geladeira. E aí o que, que fazem? Tem que conversar, né? O que, que é prioridade? Troca a geladeira. Muito bem, irmã. Algum homem quer falar aqui? <risos> ok. Vamos ler o texto então que está em Romanos 8, de 35... A 39, vamos ler juntos, meus amados. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas destas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Espírito, vem revelar ao nosso coração o que o nosso Pai quer nos ensinar nessa manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Como preâmbulo da nossa reflexão, Gostaria de fazer minhas as palavras escritas por um querido bendigo da graça, por certo inspirado por Deus, em um de seus milhares de estudos intitulado A Salvação da Alma 4, Pastor Glênio Paranaguá. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito é vivificado e é salvo da condenação do pecado. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1 Todavia, a nossa alma e o nosso corpo continuam sob os efeitos da queda e precisam da salvação, do poder do pecado e da sua presença. Fixando, fomos salvos no nosso espírito pelo sacrifício de Cristo. Isto ocorreu de uma vez para sempre, totalmente feito por meio do Espírito Santo. Uma vez salvos no Espírito, começa a salvação da alma, por meio da vida de Cristo agindo em nós. Este processo envolve o Espírito Santo que habita no Espírito do crente e a obediência deste à palavra de Deus, nele implantada. Nesta segunda parte da salvação, há uma sinergia viva, Onde o espírito age e o crente reage obedecendo à palavra Resta ainda a terceira parte da salvação Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja E os corpos dos crentes forem glorificados Este modo operante da salvação pela fé é assim Fui salvo no espírito unicamente por ação divina Estou sendo salvo na alma cooperativamente e serei salvo no meu corpo pelo poder unilateral de Deus. Ok? Então nós vemos aqui que há três etapas da salvação. O nosso espírito que estava morto antes do novo nascimento, porque a Bíblia nos ensina, lá em Isaías 59, 2, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Aquela morte que Deus disse lá no Jardim do Éden para Adão, se ele comesse da árvore do conhecimento, do bem e do mal, certamente ele iria morrer. Aquela morte não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. Aquela morte tem um significado de separação. Sair da presença de Deus. Deixar de sofrer as ações e os reflexos do Espírito de Deus na sua vida, porque deixou de existir uma comunicação do Espírito de Deus com o homem. Essa separação fez com que o homem fosse expulso do Jardim do Éden e, obviamente, como consequência, expulso da presença de Deus. Essa separação, essa morte, fez com que o homem... Através de Adão, nós nascemos, descendentes de Adão, nascêssemos mortos para Deus. Nosso espírito morto para Deus. Uma criança que nasce, nasce em corpo e alma. O seu espírito está separado de Deus. Ok? Então, quando Deus vem em Cristo Jesus, vivificar o Espírito, então esse é o primeiro ato da salvação. A ressuscitação, a vida no Espírito que ganha a vida de Cristo para que esse Espírito possa então interagir com o Espírito de Deus. Aí a Bíblia diz que há a reconciliação. Essa reconciliação é a desconstrução daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Aquilo que, que era a separação passa a não existir mais pela obra de Cristo em nosso favor. Porque Ele deu a sua vida na ressurreição para que nós pudéssemos ter novamente esse interagir com Deus, esse, essa comunhão com o Pai. A partir do momento que nós ganhamos uma vida no Espírito, a alma que era quem governava o nosso corpo, passa a ser também influenciada pelo Espírito de Deus. Aquele que não é nascido de novo, ele tem a influência somente da sua alma, que é influenciada pelo mundo. É o governo carnal, é o governo da carne, é o governo do pecado, da ação do pecado, da condenação do pecado, ok? E depois, a terceira fase, é a glorificação do nosso corpo, que um dia teremos um corpo glorificado. Um dia nós teremos, juntamente com Deus, um corpo que não terá nenhuma influência mais do pecado, nenhuma doença, nenhuma dor, nem frio, nem sede, nem fome, nem coisa alguma. Ok? Primeiramente, então... Temos que a salvação pela graça por meio de Cristo Jesus É o acontecimento mais importante da vida de um ser humano Que uma vez consumada, produz vida no espírito Santidade da alma e glorificação do corpo Para melhor compreensão É necessário que entendamos três aspectos da salvação Primeiro, a natureza de Deus depois a natureza do homem, e em terceiro, a natureza da própria salvação. Deus é por natureza o quê? Um salvador. Isaías 43, 11, diz assim, Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Ele não depende daquele a quem salva para efetuar a salvação. Nós não podemos pensar que nós temos alguma participação na nossa salvação. Não tem nada que eu e você possamos fazer para nos salvar. Ninguém é capaz de se salvar sozinho somente pela ação de Deus, através da revelação do Espírito Santo, que vem nos convencer, porque Jesus, lembra-se que Jesus, quando ele estava para ser crucificado, né, ele disse assim, eu vou para que venha o Consolador, que é o Espírito Santo. E a tarefa do Espírito Santo aqui neste mundo, qual é? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo do pecado, para os que não creem em mim. Então o primeiro passo, meus amados, é a ação do Espírito Santo no coração daquele que não crê, para que ele possa crer na sua salvação por meio da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Ok? A Bíblia deixa claro que aqueles que pertencem a Deus não nasceram de novo por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Porque assim está escrito em João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não há interferência da vontade do homem. A única interferência, a única ação é a vontade de Deus na vida do homem. Deus salva por sua vontade de salvar e por seu poder para salvar. Sua vontade nunca é frustrada e o seu poder é ilimitado. Assim como nós lemos em Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade... Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer. Que fazes? Tem alguém que pode chegar para Deus e fazer essa pergunta? O que, que você está fazendo? Né? Senhor, o que, que é isso que o senhor está fazendo? E aqui eu quero fazer um paralelo, aproveitando o momento que nós estamos vivendo, sobre essa questão da discussão, da ideologia de gênero é possível alguém chegar para uma criança que nasceu menino ou que nasceu menina e perguntar senhor, o que, que é isso que o senhor fez? está errado o senhor tinha que fazer diferente? dá para fazer isso? dá para alguém fazer isso? Mas a influência de Satanás no mundo faz com que a dúvida se estabeleça e a dúvida não é de Deus. Nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus é Deus de palavra. É Deus de, quando ele fala, ele cumpre. E ele cumpre a sua palavra, ele é fiel à sua palavra. E quando ele fala que ele fez macho e fêmea, que ele fez homem e mulher, é homem e mulher. Eu não quero aqui levantar nenhuma polêmica, eu só quero trazer esse assunto para a gente poder refletir. Né? Quem somos nós para questionar a ação de Deus? Quem somos nós? Esse, essa é a pergunta que nós temos que fazer para saber exatamente qual é a nossa necessidade. Então, quando alguém pergunta, quem é você? Se você não souber que nós somos pecadores, que nós nascemos separados de Deus, que nós nascemos com necessidade de salvação para ganhar a vida eterna, nós nunca vamos nos interessar pela obra de Cristo. Então, o primeiro passo, quem sou eu diante de toda a criação, diante daquilo que Deus fez e faz, a cada dia a criação ela vem acontecendo, a cada dia Deus traz renovo, em cada um de nós, a cada dia Deus traz revelação no coração de cada um de nós, e a cada dia, nós que vivemos sob a influência do Espírito, aqueles que são nascidos de novo, eles têm a revelação de Deus para a sua vida, e não a revelação do pecado e do mundo, para sofrer as influências dessas ideias do maligno que tem é, sido levantadas aí, não é? plano de salvação de Deus foi realizado por Jesus Cristo, Deus encarnado, o qual veio à terra para buscar e salvar o que se havia perdido, ok? Lucas 19, 10, Jesus disse em João 15:16 que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo, dada a todo aquele que crê. Efésios 2,8 diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, então aqui nós sabemos qual é a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Deus é Salvador, Deus é o Criador, Ele conhece a cada um de nós e Ele trouxe a salvação completa. Através da obra de Cristo. O que é a salvação completa? É através da morte que nós fomos incluídos e da ressurreição que nos deu uma nova vida. E qual é a ação? É a fé. Por meio da fé. Ok? Então agora nós vamos ver a natureza do homem. Qual é a natureza do homem? Romanos 3. Eu queria pedir para o pessoal lá em cima, colocar no telão esse texto, que eu não está aqui no boletim, mas é Romanos 3, de 10 a 18, para que a gente possa ler juntos, que fala sobre a natureza do homem. Quem é o homem diante de toda a criação, depois do pecado? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Há uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que nós temos visto com relação à ação desse homem, desse homem que é o homem natural, é o homem que nasceu e ainda não passou pelo crivo, pela experiência do novo nascimento, a ação desse homem é somente no sentido de trazer o caos. E esse caos, gente, nós temos visto, ouvido e sentido através da nossa vivência aqui neste mundo. Muitas vezes as coisas acontecem e a gente ouve uma notícia na televisão, aquilo está lá longe, está né? lá na Venezuela. Eu nem conheço a Venezuela, eu não conheço a Bolívia, eu não sei se aquilo lá vai ter alguma influência na minha vida. Mas o que nós estamos percebendo? Que isso está chegando. Esse caos interessa a alguns. O caos não é uma coisa que acontece sem organização, sem direção, sem governo. Né? Meu filho diz que até no caos há uma organização. E é verdade. Existe um governo do caos que interessa que as coisas estejam ruins, Sabe aquela coisa do quanto pior, melhor? Para nós, isso não é bom. Mas tem pessoas, e é a maioria, infelizmente, que buscam o caos. Por quê? Quando tudo está perdido, quando tudo está bagunçado, quando não há mais esperança, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Quando você vê um pai desempregado, um pai que tinha uma profissão, que tem uma profissão e tinha um cargo, e tinha um salário bom, que conduzia a sua vida e a vida da sua família dignamente com o seu salário, perdeu o emprego. E esse pai fica sem nenhum dinheiro. Aí aparece uma bolsa qualquer coisa, de 50 reais. Aquilo parece que é a salvação. E a pessoa vai se acostumando com o caos, vai se acostumando com o pouco. E nós temos um Deus que não é o Deus do pouco, o nosso Deus é o Deus do muito. O nosso Deus é o Deus da prosperidade. Deus não vai deixar nenhum justo mendigar o pão. Deus não vai deixar nenhum dos seus padecer necessidade, porque está escrito. E ele cumpre a sua palavra mas o caos interessa para o governo do mundo, para o governo carnal do pecado, para que o povo fique subjugado, para que o povo fique de cabresto na mão, nas mãos de alguns. E nós temos percebido isso hoje em dia, nós temos percebido que vem de si sonhos e mentiras que não vão acontecer e as pessoas acabam acreditando naquilo que é mentira. E nós sabemos que a mentira, ela vem de quem? Ela vem de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Então, quando nós cremos naquilo que não é de Deus, nós estamos crendo naquilo que não é a verdade de Deus, que é a bendita pessoa de Jesus Cristo. Precisamos refletir sobre isso nas nossas vidas. Agora, com relação a esse homem, que é o homem natural, né? Contudo, o homem é, por natureza, um ser depravado que não busca a Deus de forma alguma, até seu coração ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não busca a Deus, nem pode fazê-lo. A palavra de Deus é incompreensível para ele. O homem não regenerado é injusto, inútil e enganador. Sua boca está cheia de amargura e blasfêmia e seu coração é inclinado ao derramamento de sangue. Ele não tem paz e não há temor diante dos seus temor de Deus diante dos seus olhos. Nós já lemos esse texto aí. Tal pessoa é incapaz de salvar a si mesma ou de sequer enxergar a sua necessidade de salvação. Só depois de ter sido feita uma nova criação em Cristo é que o seu coração e mente são convertidos a Deus. Ele agora vê a verdade e entende as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus... ...porque eles são loucura, e não pode entendê-las... ...porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas... Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Todavia, no tocante à ação do pecado, não podemos subestimá-la. Ela tem o poder terrível de nos separar do amor de Deus. 1 João 3, 8 e 9 diz assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando, Desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vejam a diferença entre o caráter e a natureza de Deus e o caráter e a natureza do homem natural. É da água, não vou falar da água para o vinho, porque são símbolos da palavra, mas é como a água e o óleo que não se misturam. Não tem como haver comunhão entre o pecado e a santidade de Deus a natureza de Deus e a natureza do homem, se não for pela ação do Espírito e pela obra de Cristo. Mas, quando essa graça é operada em favor do homem, sua vida é transformada pela regeneração e tudo se faz novo. Segundo os Coríntios 5,17, diz assim, E... Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a nossa esperança. É a renovação, é a regeneração. É o gerar de novo, não é? É o gerar novamente. Deus não faz reforma, Ele regenera. Ele não faz meia sola, ele não dá uma garibada, ele troca. Ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Ele não trabalha e faz um, um, uma reforma naquele coração. Não há espaço para o pecado no coração do regenerado. Não, espaço, não há espaço para a dependência do sentimento e da minha... É, da, do meu interesse egoísta no lugar da ação do espírito e da santidade de Deus na minha vida em segundo lugar temos que a salvação produz efeitos práticos na vida do homem um salvo novo nascido é aquele que foi liberto do pecado e da condenação ele é uma nova criação que foi justificada pelo sangue do cordeiro santo de Deus sua velha natureza foi crucificada juntamente com Cristo. Sua nova natureza é santa e não mais deseja andar na prática do pecado. Romanos 6, 5 e 6 assim nos ensina. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Sabendo isso, que fomos unidos. Se dentro do casamento nós temos uma união de uma só carne, mas... Mesmo assim, nós vemos que alguns casais ainda se divorciam, ainda há separação. No campo da salvação, isso não é possível. Essa união com Cristo. O primeiro texto que nós lemos, ele pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Qual é a ação do mundo que pode interferir na nossa vida que vai nos separar desse amor de Deus? Né? Então, não há ação do pecado que seja maior do que a ação de Deus em Cristo Jesus em nosso favor. Aquela obra é uma obra que foi consumada de uma vez por todas. Não há volta. Uma vez salvos, para sempre salvos. Essa é a nossa garantia. E assim então nós temos que aquele que apenas nasceu uma vez fisicamente e com o espírito morto separado de Deus, tinha o seu corpo governado pela sua alma que era movida pelos seus próprios interesses e sentimentos egoístas. Porém, o que nasce de novo pela fé, o qual ganha vida no espírito, pela vida de Cristo que nos reconciliou com o Pai, Efésios 2, de 1 a 5, passa a ser governado pelo Espírito Santo que vem habitar nele, o qual se comunica com o seu Espírito. Gálatas 5, 24 e 25 diz assim, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito esse texto de Gálatas 5 ele vem nos ensinar ali no versículo 19 quais são as obras da carne lembram? quais são as obras da carne? e ali ele faz uma comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito aqueles que são carnais o homem natural as obras da carne são impureza, lascívia mentiras, pode falar gente, até o que não está escrito lá, ah está aqui, ora as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia. que mais, 20, verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, írias, discórdia, dissensões, facções, vocês conhecem isso? Hã? Já conhece? Puxa vida, fiquei decepcionado agora, achei que fosse todo mundo, né, livre, isento, mas aí no verso 21, vamos lá para o 21, não, 22, 22, vamos ver agora o fruto do Espírito, ah lá, quando há a mudança, quando há o novo nascimento, quando há a salvação, quando há a ação do Espírito Santo na vida daquele que vem a crer na sua morte, na sua ressurreição e por isso ganha a salvação por meio do novo nascimento o seu comportamento passa a ser governado pelo Espírito, que vem trazer o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, mulheres, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, mulher mansa é uma bênção, né? mulher mansa, domínio próprio, Fala baixinho, não briga com o marido. Esses tempos atrás. Eu fico puxando a sardinha para o meu lado, a cota não está aqui. Olha só. Esses tempos atrás nós fomos num evento de casais lá em São Paulo. Aí um senhorzinho de 90, para não dizer que 90, tinha 89 anos. Casado, com a sua esposa do lado, coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Casalzinho ali com cinquenta e tantos anos de casado. E ele disse que a mulher tinha que ser igual o GPS. Quando o marido erra, o que, que ela fala? O que, que o GPS fala aquela mulher do GPS? Recalculando. Baixinho, sem brigar, né? Marido errou? Recalculando. Ó, oh, que legal, né? Não precisa brigar, gente. Né? É só mudar o rumo. Vai dar uma outra volta, mas vai chegar no mesmo lugar. Agora, mansidão, olha, fruto do Espírito, né? A propósito, os escritores cristão Dan Stone e David Gregory, do livro o Resto do Evangelho, que nós estamos estudando lá no grupo de homens, aliás, eu quero deixar um convite aqui para os homens, né? Toda quinta-feira nós estamos lá às 19 horas na Colina da Graça, estudando esse livro maravilhoso pela segunda vez, que é palavra pura, né? Ele traz aqui, esses autores, eles trazem um texto que diz assim. Para vivenciar a nossa união com Cristo, o Espírito Santo precisa nos entregar a revelação de duas verdades. Em primeiro lugar, precisamos receber a revelação de que morremos em Cristo e estamos mortos para o pecado, para a lei e para nós mesmos como ponto de referência essa convicção de que nós estamos mortos para o pecado, mortos para a lei e mortos para nós mesmos, faz toda a diferença nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no nosso comportamento, vida cristã prática, na prática. Porque não adianta, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui todo domingo ouvindo a palavra de Deus. E na segunda-feira a nossa vida ser governada pelas nossas ações egoístas e egocêntricas que buscam os nossos próprios interesses. Mas a pergunta é: isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando, é para a glória de Deus? O meu casamento glorifica a Deus? O meu trabalho glorifica a Deus? A minha função de pai e de mãe glorifica a Deus? A minha função de avô e de avó glorifica a Deus? O que, que as pessoas, meus amigos, meus familiares vão falar de mim depois que eu morrer? Qual o legado que eu vou deixar? Né? Porque enquanto nós estamos aqui, a gente ainda vai dando um jeitinho. Mas e depois? Né? Qual é a história de vida que nós vamos deixar? Qual é o testemunho que nós vamos deixar? Né? Como que as pessoas vão se lembrar de nós? Em segundo lugar precisamos receber a revelação sobre a diferença entre alma e espírito e sobre como lidar com ela. Até que essas verdades se estabeleçam em nossa consciência espiritual, nunca viveremos verdadeiramente esta união. Então nós precisamos entender qual é a diferença de ter uma dependência da alma e uma dependência do espírito. A alma é onde reside os nossos sentimentos e as nossas emoções. A alma que conduz o nosso comportamento de acordo com o nosso sentimento. Se eu estou com raiva, se eu estou magoado, se eu estou ressentido, se eu estou alegre, se eu estou contente, aí vem o meu comportamento. Mas, se o meu corpo, o meu comportamento estiver debaixo do Senhorio de Jesus... Aí a fonte do senhorio é a ação do Espírito no meu corpo, no meu comportamento. Meus amados, e isso é uma coisa racional. O Espírito age pela razão. Não queira você sentir um, um êxtase para que o Espírito está se manifestando e você acha, não, eu quero a ação do Espírito e eu quero sentir Deus aqui não vai sentir nada. Nosso Deus é um Deus racional. Nosso Deus é um Deus de ação. É um Deus que tem palavra. É um Deus que cumpre a sua palavra. Então nós podemos viver na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, 24 horas por dia, debaixo da ação do Espírito de Deus. E as pessoas poderão olhar para você e para mim e ver que há uma coisa diferente. Diferente há uma pessoa que vive debaixo da submissão de um Deus que é o nosso Deus salvador que nos salvou na pessoa de Jesus Cristo e uma vez unidos então com Cristo né, pergunto quem nos separará do amor de Cristo? o próprio Cristo é que nos garante em João 6, 37 todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque, porque se nós. Ah, desculpa, esse é outro texto agora, Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, uma vez unidos, eternamente unidos, eu quero compartilhar com vocês um, só um parágrafo desse livro aqui que eu já citei, que é o resto do evangelho, com relação a essa questão da nossa união com Cristo, com relação à nossa vida na dependência do Espírito. Viver na dependência do Espírito, meus amados, além daquele fruto do Espírito que nós lemos lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, além disso, nós temos o descanso. E até nós vimos aqui também que o descanso não é o descanso com a ausência de problemas, não é o descanso que a gente não vai sofrer nenhuma influência das circunstâncias que estão à nossa volta. Mas o descanso é aquele do olho do furacão. Vocês sabem qual é o descanso do olho do furacão? O olho do furacão é o lugar mais silencioso que existe. Sabiam? No centro do furacão é um silêncio absoluto. Tanto é que as autoridades americanas, porque graças a Deus isso não acontece no Brasil, as autoridades americanas, elas falam que quando você estiver passando, por um, ou um furacão estiver passando por você, pela sua casa, e você, de repente, ouvir o silêncio, aquele silêncio absoluto, você não saia da tua casa, porque é o olho do furacão que está passando. Em seguida, Vai vir o furacão em si e vai continuar. Então, para não sair no silêncio. Mas o olho do furacão é o lugar de descanso. Porque se nós estamos na periferia do furacão, nós estamos sofrendo todo o estrago que o furacão pode ocasionar. Não é? Mas nós temos um Deus que nos traz esse tipo de descanso. Sabendo que há um furacão, mas nós estamos descansados justamente nele, que é o centro. Que é o olho do furacão. Então o autor diz assim, enquanto nossa própria humanidade for nosso ponto de referência, não saberemos que estamos mortos e não conheceremos a união. Enquanto a nossa humanidade for o nosso ponto de referência. Onde eu estou apoiado? Em mim? Hum, problema. Problema. Né? nós, não, desculpa, não poderemos conhecê-la, lo conhecê -la. eu não disse que não podemos falar dela, ou citar versículos sobre ela, apenas digo que não teremos conhecimento de, de causa sobre nossa união, mas quando vivenciarmos a nossa realidade, da nossa união com Cristo, deixaremos de nos guiar pela alma, e de de ter nós mesmos quando, como ponto de referência. Quando nós tivermos essa convicção de que Cristo é a nossa vida, a nossa referência vai mudar. Não mais eu, mas Cristo. Não foi o que o Paulo, Paulo disse? Não mais eu, mas Cristo em mim. A esperança da glória. Vida cristã é muito simples. Nós é que complicamos. O descanso do salvo, novo nascido, vem da mudança de governo. Abandonamos o governo do homem corrupto, está lá em 1 Pedro 2,11, e pelo governo do santo, somos conquistados para a salvação eterna em unidade com a trindade santa. Fomos atraídos e incluídos no corpo de Cristo para que a condição de filho fosse restabelecida e ganhássemos novamente a intimidade que foi perdida no Jardim do Éden. Para tanto, Jesus, em sua penúltima oração, antes da sua morte de cruz, chamada de oração sacerdotal, assim orou João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aquela oração diante dos apóstolos que Jesus fez, não foi somente em favor dos apóstolos, mas foi em favor de cada um de nós. Não rogo somente por estes que estão aqui, mas por aqueles que vão crer em mim um dia, que graças a Deus são aqueles que creem hoje, amanhã e eternamente. Essa oração de Jesus diz que assim como ele é um em Deus, ele pediu para que nós também sejamos um com eles na Trindade Santa. Gente, isso não é pouca coisa. Para e pensa. Hã? Pare e pensa Primeiro Deus na criação diz assim Que ele fez o homem A sua imagem E a sua semelhança Então quando nós olharmos um para o outro Nós estamos vendo a imagem Do criador E aí depois Espiritualmente ele vai dizer Olha eu quero te pedir Para que nós sejamos um Como nós somos um Que eles sejam um em nós Imagina além de ser a imagem e a semelhança, nós estamos identificados espiritualmente com o nosso Criador. E nós não podemos andar neste mundo aqui, meus amados, achando que nós somos pouca coisa. Porque nós temos um Cristo que vive em nós. Nós temos um Deus que fez toda essa obra para que a gente pudesse viver neste mundo aqui como forasteiros como embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Nós estamos representando o nosso rei aqui na terra. Não podemos achar que nós vamos viver aqui sob influência de pecado que vem para a destruição. E é com essa garantia de que, independentemente das circunstâncias, continuamos a nossa caminhada aqui neste mundo, sempre descansados no colo do Pai certos de que nada mais poderá nos separar do amor de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, que o Espírito Santo de Deus, através da sua ação, venha alcançar aqueles que ainda não tiveram essa experiência, que ainda não creram, para que todos possam ganhar a salvação por meio da obra que já foi consumada naquela cruz, vamos orar meus irmãos, vamos ficar de pé, para a gente poder orar ao nosso Deus, e depois irmos para o nosso almoço, paizinho querido, nós te damos graças, por tão grande amor, expressão do teu amor naquela cruz, onde o teu único filho morreu por cada um de nós, e nos incluiu naquela morte. Nós te agradecemos porque na ressurreição, pela fé, nós ganhamos a nova vida. A vida regenerada, a vida de Jesus Cristo em nós. Pai, faça a cada um de nós um embaixador do teu reino aqui neste mundo. Que possamos viver o descanso. Que possamos viver a certeza, Pai, da tua presença. A certeza da tua salvação. A certeza da tua ação na vida de cada um de nós. Não permita que a ação do inimigo, a ação do pecado venha sobre nós. Mas que somente Cristo seja glorificado nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Pai, nós te adoramos, te glorificamos. Nos dê um dia descansados na tua presença e na garantia da tua palavra a qual tu és fiel. E é no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.